0: Hola, soy Daniel Bach, y junto a Daniel Zaror, vamos a entregarte una conversación sobre el futuro. Esto es Constitución Digital. Buenas tardes, buenos días, eh, buenas noches, depende de donde estén. Hoy día estamos en un nuevo podcast de Constitución Digital. Esta semana, nosotros estábamos grabando el día viernes, estamos con María Paz Hermosilla, que es periodista de la Universidad... Católica de Chile, tiene un máster en administración pública de la Universidad de Nueva York. También es directora del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez también. Su área de especialización es la innovación pública, específicamente como la tecnología transforma el gobierno. Y en innovaciones como el data science, los datos abiertos, el crowdsourcing y eh, los laboratorios en general. Eh, buenas tardes María Paz, un gusto en que estés con nosotros y como siempre está la doctora en Derecho, experta en datos en datos personales Daniel Saror, ¿cómo estás Daniel? Hola Daniel, hola María
1: Paz, mucho gusto Mucho gusto, gracias Daniel y Daniel <ríe> por la invitación, eh, los tocayo. <ríe> Eh, es un gusto estar aquí en este podcast que ya lo
0: habíamos escuchado antes, así que eh, honrada de estar acá. Oye María Paz, yo, yo voy a partir derecho al grano. A, antes de empezar a grabar esto, fue ¿no? nos dijiste algo que me gustó mucho, que cambiaste el, lo del Big Data por Data Science. ¿Tú, ¿Tú no sientes que hoy día el término Big Data, inteligencia artificial, eh, Machine Learning y una serie de otras cosas están como... Derechamente prostituidos Y se usan para todo O sea, cualquier innovación que no tenga Big Data o Machine Learning o Inteligencia Artificial No es innovación <risa> ah, bueno, y, y no lo apoya Corfo O sea, seamos francos Si no le ponía Inteligencia Artificial Corfo no pone plata, pero bueno, ya
1: Sí, eh, bueno, yo prefiero ahora hablar de ciencia de datos. Eh, nosotros desde el 2017 en el GOVLAB, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno en, en la Universidad Olfibáñez, hemos ido avanzando con ese término, tratando de posicionarlo y ahora es más común, ponemos un término en español también, ¿no es cierto?, ciencia de datos y es el nombre que muchos académicos también le están dando como a esta intersección de, desde que abarca de la estadística, distintos tipos de análisis, puede ser de pequeñas cantidades de datos o de grandes cantidades de datos, como es Big Data, eh, y donde eh, también está el Machine Learning, pero, pero eh, que, no es cierto, el, el análisis automático, pero la inteligencia artificial eh, intersecta con la ciencia de datos, pero obviamente hay mucho espacio para crear valor, público y privado, conciencia de datos, que no es inteligencia artificial. Entonces, en el, en el laboratorio, al menos, nosotros nos planteamos como lo importante es el problema. ¿Ya? Primero, te, a la gente a mí me dice, me vienen muchas veces reuniones y me dicen, es que yo quiero usar eh, inteligencia artificial. Entonces, yo digo, pero, a ver, ¿qué problema quieres resolver? Cuéntame, eh, las filas del hospital son muy largas, es que no, no están logrando cobrar impuestos, o sea, ¿cuál es el problema aquí? Y, y luego... Puede ser que el problema no sea ni siquiera resolvible con datos, ciencia de datos, inteligencia artificial, big data, ni nada. Puede ser que el problema sea, no sé, que hay que capacitar a los funcionarios públicos para hacer una función. Nada oye, que ver con
2: datos. Oye María Paz, a mí la primera como, el primer como tironeo que yo te quiero hacer es como para atrás, así como, como una periodista que en el fondo es en, esencialmente la profesión de ustedes, está definida, cierto, como para pa comunicar ideas, cierto, para facilitar la traducción de ciertas ideas complejas para que para la comprensión de la ciudadanía, en el fondo se transforma en esta profesional que de alguna manera también lidera temas que son de, 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 de vanguardia en, en el país. ¿Cómo parte de tu interés por esto? ¿Tuviste algún mentor? ¿Qué fue lo que te hizo abrir eh, los ojos y mirar pa, pa, para este
1: lado? Bueno, sí, yo creo que hace tiempo que no me considero periodista, yo me considero más como una administradora pública. Eh, yo siempre fui buena para gestionar, para organizar cosas, entonces, si bien estudié comunicaciones, siempre terminé como liderando proyectos relacionados con las comunicaciones, y con una vocación social muy fuerte, entonces en algún minuto decidí entrar al gobierno. Y de ahí alguien apostó por mis capacidades de gestión y me pusieron en, en un cargo como más de gestión, y amé la gestión pública, y por eso estudié Administración Pública, pero a esas alturas me habían encargado abrir los datos del Ministerio de Obras Públicas, hacer la primera consulta ciudadana, eh, reformar el sistema de gestión documental, cosas de tecnología y de datos y de administración, de, de modernización del Estado. Y ahí fue que yo dije, voy a estudiar Administración Pública. Y estudiando en, en Estados Unidos y trabajando en un laboratorio de innovación allá, estudié Ciencia de Datos, y, y varias otras metodologías de innovación como el diseño centrado en el usuario famoso design thinking y políticas públicas participativas también lo estudié y, y bueno y finalmente el adolfo ibáñez me pidió que me hiciera cargo de un laboratorio de ciencia de datos pero hay otras metodologías de innovación no es cierto eh, ahora estoy en una pero pero básicamente fue así Oye, eh, cuéntame. Es una historia rara, pero ya no soy periodista, eso sí, ya no me considero. Periodista.
0: Oh, qué pena.
2: La perdió, la perdió el periodismo, pero la ganó la administración pública. Oye, y cuéntame un poco, yo siempre he tenido curiosidad de qué es este modelo del GovLab que tiene la Universidad de Nueva York. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene ese modelo de administración pública, por ejemplo, que no tienen otras escuelas de, de administración?
1: Bueno, el, el, el GovLab de la Universidad de Nueva York ahora ya se partió en la Escuela de, de, de Servicio Público y ahora se fue a Ingeniería. Eh, de hecho, cuando yo partí, llegué ahí el año 2014 se había justo cambiado de escuela, así que ya lleva seis años en otra escuela. Pero el concepto de, de los laboratorios de innovación tiene que ver con instalar en la administración pública, eh, primero, un modelo centrado en las personas. Un poco lo que hace el Laboratorio de Chile, ¿no es cierto?, el Laboratorio de Gobierno de Chile, que es todo, eh, todo servicio público tiene que estar pensado desde su usuario. Eh, y es un paradigma diferente, y esto se tiene que instalar también a través de la experimentación, este concepto de tener vetas, de, de ir innovando, de, de, de no pensar en que el producto que uno crea es el producto final. Eh, entonces, los laboratorios buscan instalar esa lógica, eh, y también muy colaborativa, ¿no es cierto?, con el usuario. Entonces, ese es como el concepto general de los laboratorios en el mundo. Ahora hay algunos especializados, por ejemplo, en ciencias del comportamiento, otros en ciencia de datos, otros varía, otros en, en diseño, en design thinking, depende de, del laboratorio. Es bien entretenido. Eh, a mí me
2: pasa, bueno, lo hemos conversado en otras oportunidades con Daniel, que, que pese a que estamos tan bien metidos como en este loop como de, de los datos, de la inteligencia artificial, de la innovación, nos cuesta seguir a veces el trabajo que hace el laboratorio gobierno acá en Chile. ¿Tú
1: cómo, cómo, cómo ves que se está haciendo ese trabajo? Yo creo que se está haciendo un súper buen trabajo. Eh, ellos tienen una comunidad que es la Red de Innovadores Públicos. Y si uno está en la red, te llegan, unos, eh, son buenos como con los boletines. Entonces, casi todo el tiempo te mandan un boletín y te cuentan en qué están. Eh, y ellos básicamente se han ido centrando como a asesorar a otros organismos del Estado a, a llevar a cabo distintas políticas públicas, aplicando los principios de la innovación. Entonces, por ejemplo, Tesorería decide informarnos cómo usan los impuestos o sea, el servicio de impuestos internos, perdón, y hacen un proceso con tesorería y con servicio de impuestos internos para que esa declaración de impuestos que se nos muestre sea entendible por las personas. Eh, o FONASA decide reformar su modelo de atención porque tiene un, tenía un montón de problemas y entonces el laboratorio de gobierno los asesora para que sea participativo y participan mil funcionarios de FONASA proponiendo ideas para mejorar la propia gestión de FONASA. Y de ahí surgen varios proyectos de mejora que, que, por ejemplo, ahora un, be un, un, un bebé cuando nace, se, eh, automáticamente de algún FONASA se inscribe y es FONASA. Antes tenían que ir a FONASA a hacer ese trámite. Esas ideas vienen de los mismos funcionarios y, y se logra, en el fondo, mejorar las cosas.
0: Oye, María Pa, eh, bueno, yo sí soy periodista y me considero periodista, <risa> y siempre lo seré, eh, pero con bueno, estas cosas de la vida tuve trabajando cuatro años en un municipio, y eh, en, en, en el municipio de Maipú, con don Alberto Andurraga, y después trabajé en el gobierno de Michelle Bachelet con el Pedro Huchelab también en la, en la subtela, así que también tuve ahí otros cuatritos años, y tengo un paso por el mundo municipal y el mundo estatal. Tú todo lo que hablas me parece maravilloso, pero lo que yo viví fue que en el espacio público hay un miedo al cambio, pero terrible, una resistencia a la innovación eh, súper, súper compleja de hecho en los municipios, bueno ustedes saben, no se, hay gente que es, que está de contrata y va a estar ahí los próximos 20 años hasta que básicamente se muera hay un tema con la gente de afuera los contratos honorarios compleja situación ¿cómo llevan esto, que suena súper bonito el, el Lab, al a la vida real? porque seamos francos ¿no, María María Paz, tú no te has encontrado con cierta resistencia ahí en el que es bastante grande, ¿no?
1: Mira, nosotros, eh, al menos en el laboratorio de, de, de gobierno del GobLab de, 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 de la UAI, estamos trabajando más con el gobierno central. Eh, porque en el fondo nosotros somos un laboratorio pequeño, entonces hay que enfocarse en donde uno cree que puede tener más, más en el fondo impacto. efecto, más impacto. Y eso en, en la, la madurez de los datos está mucho mejor en ciertos tipos de organismos públicos. Entonces, en eso nos hemos enfocado y, y con eso ya estamos con, con bastante trabajo. Eh, igual hay municipios que, que, que son innovadores, ¿no es cierto? Nosotros hicimos algo de trabajo con echea eh, en temas de innovación, por ejemplo Peñarolén es un municipio que siempre ha destacado, eh, pero, pero nosotros honestamente estamos trabajando principalmente con el nivel central y, y reconozco, hemos hecho formación a nivel municipal eh, y, y hay bastantes barreras, o sea, eh, por eso también yo paralelamente en mi mundo voluntario también he, he apoyado propuestas de reforma, por ejemplo, del empleo público, ¿no es cierto?, de cambiar las normas de, de cómo se contrata, cómo se, se promueve, eh, se despide, exacto, a la gente en el Estado, pero eso sería materia de otro podcast, pero, pero claramente hay, hay temas de las reglas del juego que, que debieran cambiar eh, para que el Estado pudiera ser más ágil. Eh, igual mi experiencia es que se pueden hacer muchas cosas con el Estado tal cual es.
0: Ya, pero ¿verdad? mira, ¿no te, ¿no te pasa a ti que eh, hablando del Estado propiamente tal, uno considera que cuatro años es realmente muy poco para hacer cualquier proyecto del más mínimo que sea? Porque aunque seas del mismo área, de, del mismo gobierno, de, de la misma coalición, por ejemplo, pero pero imagínate el cambio que fue de Piñera a Bachelet y de Bachelet a Piñera, y los dos ida y vuelta, que en seis meses se destruía un, un proyecto para poner otro, y al final a los cuatro, a los cuatro años nadie termina ningún proyecto, ni, ni el gobierno uno, ni el gobierno no. Lo que pasaba con Agenda Digital, ¿cachai? que es una, una locura, hoy día en Chile no tiene Agenda Digital, vamos a hablar de eso en otro podcast, pero definitivamente cada cuatro años es muy, muy, muy muy corto el tiempo para realmente implementar algún... ¿Te parece cuatro años razonable desde el punto de vista así de un Goblab?
1: A ver, cuatro años es muy poco. Estoy de acuerdo que debiera ser más, eh, cinco o seis... Eh, y bueno, y por eso, por ejemplo, y, y, y volviendo a, al tema que Daniel me, me dijo que, que le interesaba conversar, que es el tema de, de la infraestructura <risa> integrada de datos, claro. ¿Y ¿por qué lo menciono? Uno de los temas que nosotros queremos impulsar es que se integren los datos de manera segura para poder usarse para, para políticas públicas. Y yo cuando pensé en este tema, llamé a, a varios colegas uni, eh, académicos y les dije, ¿tú estás dispuesto a trabajar los próximos siete años en este tema? Porque es un tema que si no lo, lo empujamos desde la sociedad civil, desde la academia, el gobierno no va a avanzar, porque con la lógica de los cuatro años no tienen incentivos. Entonces, o sea,
2: perdona perdón que te interrumpa María, Daniel, yo pienso que aquí también se nos va el análisis, que mucha, muchas eh, gestiones al interior del Estado tienen una lógica de año fiscal también. Que, tam que también es bien terrible, tú estás ahí con el agua hasta el cuello porque el presupuesto que se te asigna una vez al año, o sea, claro. esta idea de los presupuestos plurianuales eh, es prácticamente un marciano en los presupuestos o en las planificaciones en
1: general dentro del Estado, y, y estos son proyectos caros también. Sí, sí, hay, hay cosas que son caras, pero, pero, pero tampoco tanto más que otras grandes reformas y cosas que se han hecho, o sea, Además que los proyectos también de datos eh, vienen después a, a optimizar muchas cosas ya, pero, o sea, te, en el fondo son elementos habilitadores, para son como la base que después te permite operar de manera mucho más, menos costosa, eh, o en, en el fondo, si tú ya tienes una infraestructura de base, eso te ayuda y te abarata los costos por decirlo si así a futuro. Pero, pero la clave aquí es que cualquier cambio grande del Estado en datos, en tecnología, eh, va a requerir de más de un gobierno. Y por eso es que desde afuera tenemos que presionar e involucrarnos y trabajar, en el fondo, con otros organismos, como por ejemplo el Senado. Nosotros ahora estamos con la Comisión de Desarrollo del Futuro del Senado, vamos a crear una propuesta de política pública con un consorcio de universidades que está empujando el que se integren los datos en Chile, con el Comisión de Desafío de Futuro del Senado y hacer una propuesta al Ejecutivo. Porque, hoy tenemos es que bañarnos que... con los distintos claro. poderes. Anto antes del, proye antes del, del proyecto,
2: el diagnóstico, ¿tú, ¿tú cómo ves que está el estado de la interconexión de los datos
1: en el estado? Está mal, está mal. O sea, a ver, por ejemplo, tú, tú quieres diseñar un nuevo subsidio laboral, ¿ya? Eh, y tú eres del Ministerio del Trabajo, pues porque obviamente subsidio el laboral el Ministerio del Trabajo, entonces tú tienes los datos del Ministerio del Trabajo, tienes los datos, no sé, del CENSE, eh, de, tu, de tus organismos públicos, sabes quién está, eh, la Dirección del Trabajo te dice si hay alguien que está cesante o no, ya, eh, tienes esos datos, pero ¿qué pasa con los datos que vienen del Ministerio de Educación, o del Ministerio de Economía, o del Ministerio de Desarrollo Social? Tú no los tienes, y tienes que empezar a diseñar políticas públicas, a aplicarlas, y resulta que nosotros como seres humanos tenemos muchas dimensiones, ¿no es cierto? Que la, la pobreza es un fenómeno, por ejemplo, multidimensional. Entonces uno necesita datos de distintos lados y esos datos no están. Y lo que hay es un en, hay una serie de acuerdos bilaterales que mm -hmm. existen para intercambiar los, los famosos convenios. Los convenios Oye, de interoperabilidad.
0: Pero yo voy a decirlo, es una estupidez que entre dos ministerios tenga que haber un convenio. Un, un de partida es una estupidez por, por definición si esto es un bueno, voy a, somos un solo gobierno pero sí es un solo gobierno ¿cachai? entonces no puede ser que tú tengas que pasar seis meses negociando para que el ministerio que está a una cuadra de tu ministerio a una cuadra porque están al frente se demorarían más llevándolo en un pendrive que tener que hacer todo el sistema de, de, de intercorte y no pueden bueno, eso hay que cambiarlo de raíz. ¿Pero por qué? Hay... O sea... es que hay, que,
1: hay que cambiarlo de raíz, hay que hacer, hay que habilitar legalmente y hay que instalar la infraestructura que permita hacer esto.
0: Oye, pero Ahora, espérate, ¿no? María Paz, sácame una duda. Yo tú decía infraestructura, para la gente que nos escucha, mucha gente va a decir infraestructura va a sonar como que hay que armar un puente, tener el edificio, le, es, le, instalar 100.000 servidores. Y lo único que hay que hacer, en realidad, cuando uno dice en infraestructura, es ponerse de acuerdo en el formato en que van a usar los datos, weón. O sea, dejen de usar PDF.
1: Sí, acá, lo que hay que hacer es... Bueno, yo de hecho, para ahora escribí un capítulo de libro sobre el tema y escogí la palabra institucionalidad, más que infraestructura. Muy bien. Porque, porque tiene que ver con procesos, sistemas, personas. Entonces, eso es todo una institucionalidad, le puse, pero es una toda una discusión, algunos hablan de los sistemas de datos integrados, otros de infraestructura de datos integrados, pero finalmente lo que necesitamos es que hayan unas normas, unos procesos, que la gente esté capacitada, eh, y, y lo que se requiere es, es poder cruzar datos. Ahora, para poder cruzarlos es importante de que eh, tengamos criterios de privacidad, porque obviamente estamos hablando de juntar los datos de todos los aspectos de vida de una persona, y poder mirarlos para evaluar, por ejemplo, si a, mí, a mi hijo le dieron eh, jardín infantil gratis, ¿qué pasó 15 años después? ¿Tiene, por ejemplo, mejores niveles de ingreso que alguien que no recibió el jardín infantil gratis? ¿Se enfermó Ese menos? Ese tipo de cosas. ¿Se enfermó menos? Exacto. Eh, fue menos a la... O sea, no sé, tuvo menos problemas de salud mental o, 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 o cometió menos delitos, etc. Entonces, todas esas preguntas que... Tienen, tienen que estar habilitadas por una privacidad importante, o sea, tenemos que poder ver los datos poblacionales, pero no poder decir, ah, Daniel, yo sé todo de él y ah. él es Daniel, eso no debe, eso no debe ser así. claro Bueno, esa, es... esa,
2: parte, esa parte es súper interesante, porque cuando uno como que estudia en la teoría estos temas, ahí tengo una frase que se me quedó porque, porque lo, la explica bien, digamos, generalmente cuando tú creas este tipo de organizaciones, te ves enfrentado siempre al dilema de que eres le, le, eres eres una eres un, ¿cómo se dice? un sirviente que tiene dos amos, ¿ya? Por un lado tienes que ser el, capaz de proveer esta información con alto con alto grado de, de, de claridad, ¿cierto? Y de, y de calidad eh, para, para poder hacer la trayectoria, ¿cierto? De determinado grupo humano, pero por otro lado también tienes que... Tam ser capaz de eh, hacer todo este este flujo con, con todos los resguardos debidos, o sea, tratando de, de limitar lo más que se pueda el acceso al, al dato nominado, digamos. Es un desafío grande, es un desafío grande, y mi impresión es que en Chile todavía no hay una cultura como robusta eh, en términos de, de confidencialidad en el tratamiento de la información. Yo no sé cuál es tu percepción, María Pajay.
1: O sea, claramente, culturalmente no, no, no hay, damos eh, todos los rutes, ¿no es cierto?, en los supermercados, en las farmacias, eh, el rutificador, o qué sé yo, ¿no es cierto?, el CERVEL publica
0: todo el, el padrón. Padrón
1: completo, todo el padrón completo, sin buscar una forma que, que permita hacer la fiscalización correspondiente, pero sin, en eh, fondo, publicar todos nuestros datos, pero yo, pero sí hay muchos países que lo, que lo han logrado hacer, entonces yo... No, no me quiero conformar con lo que tenemos, sino la idea es buscar cómo podemos hacer las cosas mejor, y, y, y aquí estos sistemas que, 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 que integran datos básicamente ponen una serie de resguardos. El, el marco de referencia más usado se llama las cinco seguridades, y se preocupa de poner seguridades en las personas, en los proyectos, en los datos, en los entornos, y se me olvida el número 5 que se lo, lo voy a buscar, pero básicamente sí. <risa> lo hace en un montón de, en, o sea, es un sistema completo en donde mm. si me falla uno, por el otro lado me voy a proteger.
0: Oye, y contar, Oye. Eh, déjame, contémosle a nuestros auditores, por si alguien no lo sabe, con toda la cantidad de datos que tiene disponible el Estado chileno, si tú lo juntáis bien, claramente podrías personificar de quiénes son esos datos. Y ese es el problema, que la granulación, todas junta finalmente te pueden identificar. Y eso también es un gran riesgo, porque el caso más claro, o uno de los más comprometedores de la gente con la salud, la gente que tiene SIDA, por ejemplo, nadie quiere que sepa que, que tú tienes SIDA, ¿cachai? Aunque no tiene nada de malo, ¿cachai? Pero bueno, vivimos. Nadie quiere que sepa eso. Y si tú accedes al sistema de salud y vayas a la otra cuestión y todo, finalmente te pueden eh, identificar pues, o no. Pues,
2: pero la, la identificación al final es el menos, el menos menos lo menos malo de todo esto. Exacto. De, de la, la identificación de determinadas características de tu persona al final del día puede generar una serie de situaciones discriminatorias, y ahí es donde está justamente la protección que ofrecen las leyes en materia de protección de datos personales
1: sensibles, en este caso del ejemplo de, de Daniel.
0: ¿Cuál era la quinta protección, María Paz?
1: Eh, resultados seguros. Todo lo que se saca del sistema también se chequea. En el fondo, tenemos, lo primero, persona segura o sea, que la, la gente que puede acceder a los datos integrados tienen que venir con credenciales, con referencias, con capacitación. ¿Ya? Eh, dos, el, el proyecto seguro. O sea, primero los países solo dejan usar estos sistemas para proyectos de interés común. No para... O sea, para el bien común, no para el bien privado, ¿ya? Entonces... Y cada proyecto, por ejemplo, tiene que hacer declaración de impacto eh, a la privacidad, y se revisa, ¿no es cierto?, pasa por un comité de ética, etcétera. O sea, el proyecto en sí cumple con ciertas características. Después tienes el entorno seguro, que es el lugar donde tú accedes a los datos. Ese lugar puede ser un entorno virtual, ¿no es cierto?, por un VPN, o en muchos países, espacios físicos que no tienen ventanas, donde los computadores no tienen pendrive, donde no se puede entrar con celular, ¿ya? Y y, tú, y los computadores son fríos. O sea, no tienen acceso a internet, ¿ya? En, Entonces, en México le dicen eh, salas
2: tontas, porque en el fondo no, no puedes hacer nada, no puedes hacer ninguna de las
1: magias, digamos, propias de internet. Solamente usar lo que está ahí desconectado. Oye, usted... Exacto, bueno. Y en Chile el Servicio impuesto interno da acceso a investigadores a los datos y los da en computador de ese tipo, y el Ministerio de Desarrollo Social también. ¿ya? Ay, mira, no tenía no,
2: no tenía idea que tenían salas sala seguras. Mira, sí. qué interesante.
1: Sí. ¿Y desde eso, cuándo tienen? las tienen? El Ministerio de Desarrollo Social tiene un piloto operando desde el año pasado, que ah, se llama RIS Investigaciones, que lleva dos rondas de adjudicaciones, diez proyectos en total, y el servicio de impuesto interno lo hace más puntualmente pero que yo sepa lo hace por lo menos hace unos tres o cuatro años.
0: Oye Jovena, ¿eh? y Ya ustedes
1: dos. ¿Qué más? Dale Daniel.
0: Ustedes dos que son, ¿Mm? son expertas en esto, ¿no? a mí yo tengo yo tengo una un temor es que como todos nuestros datos ya están filtrados por todas partes a mí me da Creo que a esta altura cuando tengamos una ley de datos decente en este país va a dar lo mismo. Ya vamos a estar todos identificados, van a saber todo de nosotros, nuestros RUB, los, los, los remedios que compramos. ¿No les parece a usted que hasta hoy, hoy día no, no hay una excesiva compartición de nuestros datos sin ningún eh, descanso? castigo público ni, ni social a que todos nuestros datos estén ahí afuera de alguna u otra manera
1: lo que pasa es que cuando haya una mejor ley se van a tener que bajar esos datos eh, en el fondo y se va a tener que se va a sancionar porque eh, habiendo un organismo independiente habiendo sanciones económicas habiendo un mecanismo expedito para ejercer el derecho eh, van a, uno va a empezar a ver personas que ejercen el derecho sin tener que pagarle a un abogado para que haga una vía data entonces, yo me imagino que vamos a avanzar hacia un entorno de, de mayor protección y no es que todos nuestros datos estén publicados, nuestras historias de salud no son públicas, todos eh, nuestros todo nuestro antecedentes educacionales... Pero la salud, y, o sea, por
0: ejemplo, lo mismo que tú dices, la, tú dices, la, la historia de salud nuestra no, no es pública, pero la tienen empresas privadas, las que venden los lo, lo bonitos y los que tienen a este sistema, ¿cómo se llama, el biométrico con el dedo. ¿Por qué una empresa privada tiene acceso a mi huella dactilar que se la entregó el, el servicio civil?
2: Claro, mira, ahí yo creo que lo que, lo que, lo que va a pasar al final del día, en, en ese ejemplo, es que todas estas compañías que hoy día quizás tienen mucha menos regulación, mucha menos eh, fiscalización en, encima, van a tener que implementar modelos de tratamiento seguro. Entonces, en ese caso, claro, no es que la información ande dando bote. Como la información del padrón electoral, porque tú. Esa sí que está como que crecen los árboles, así, en cualquier lado está. Pero en el, en, el, en el otro tipo de información, en la que ya llegó a manos de estos otros, no sé, actores privados, eh, a ellos también le, le van a subir la, los estándares de cumplimiento. O sea, digamos que ya quedaron con el beneficio de administrar una base de datos, pero también es cierto que las bases de datos son dinámicas, hay bases de datos caducas bien poco les sirven, entonces, eh, en lo que es la mejor construcción de la base de datos del futuro, probablemente el estándar y el acceso que van a tener va a ser bien distinto. Oye María Paz, eh, bueno, hemos hablado de, de, de un poco el diagnóstico, como el estado del arte en Chile, de lo que se está haciendo, eh, de la dificultad, ¿cierto?, que, que, que da el, 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 lo, lo estrecho que es el periodo de gobierno, cómo se desmantelan los equipos y vuelven a empezar, y después se desmantelan de nuevo y vuelven. Eh, cuéntanos en, en qué consiste este proyecto integrado de datos, qué, qué cosas vieron, eh, y qué crees tú que puede hacer la diferencia eh, entre este proyecto y otras iniciativas que, que han habido antes que a lo mejor no, no, no lograron este nivel de, de interconexión.
1: Mira, eh, lo, bueno, yo creo que una... Una de las cosas que yo vi en mi investigación es que básicamente eh, ha habido mucha propuesta del mundo técnico de instalar una, un, un, una institucionalidad de datos integrados en Chile. Por ejemplo, lo propuso el Centro de Estudios Públicos, ¿ya? Eh, pero nunca ha tenido un patrocinio político. Esa es la realidad. No ha tenido patrocinio político. Eh, entonces, ¿qué, te, qué tiene de especial...? A ver, nosotros como consorcio vamos ahora a trabajar en nuestra propuesta, ¿Ya? Yo, como María Paz Hermosilla y Gobla, ahora tengo una visión de cómo debiera ser, pero vamos a consensuar entre las universidades cómo lo que vamos a proponer, y lo vamos a consensuar también con el Senado, y vamos a sacar una propuesta de política pública contundente que todavía no existe, eh, donde mi visión es un insumo. ¿ya? Eh, entonces, eh, ¿qué la, ¿cuál es la ventaja de, de lo que estamos haciendo ahora? Primero, que somos varias universidades, que estamos en esto para el largo plazo, entendemos que, o sea, Dante Contreras y David Bravo y Juan Pablo Luna, que son los investigadores que me acompañan en esto, eh, y se van a sumar otros, por supuesto, pero todos ellos saben de que esto va a largo plazo y que necesitamos involucrarnos y, y en el fondo, esto es un tema importante, pero no urgente, por decirlo así, ¿no es cierto? Si mirábamos la, la, la matriz de deporte de creo, eh, de lo importante y lo urgente, esto es muy importante, pero para nadie va a ser urgente entonces la, la unión de varias universidades que están dispuestas a trabajar por mucho tiempo y ya no es solo un centro por acá u otro centro por allá el espacio público también en algún minuto publicó algo y lo propuso sino es unirse varios ahora asociarse con el Senado eh, pero vamos a necesitar patrocinio político o sea nosotros este año vamos a trabajar para que candidatos presidenciales tomen esto y lo metan en su programa de gobierno y ojalá la mayor cantidad posible y esa es una de las metas del consorcio vamos a ver cómo nos va estamos ahora empezando a activarnos eh, y, y esa es la idea, o sea, si no tenemos patrocinio político esto no sale, en todos los países que ha salido ha habido algún ministro de Hacienda o alguien que ha dicho, esto vale la pena y lo voy a impulsar Entonces, Claro, porque en, término, en términos políticos esto es súper poco sexy, digamos,
2: esto no es un bono esto no es una cuestión que la gente vaya necesariamente, o sea, es, es, tenés, tienes que armar como la casa digamos esto antes no le, de poder gozarla la,
0: la verdad esto no le interesa a nadie más que a los que estamos aquí entre otras
2: es la gaspitería de la casa <risas> al final que... pues te fijas o sea necesita que esto funcione bien para que la gente pueda percibir que los servicios del estado son eficientes son oportunos oye y en qué consiste este proyecto cuéntanos en qué, qué vieron ¿Qué, si tienen algún modelo en la cabeza o si o si por el contrario es una cuestión como especialmente pensada para Chile, ¿cómo fue este proceso?
1: Eh, bueno, una de las cosas que hicimos fue que fuimos a Nueva Zelandia, eh, con eh, las cuatro universidades, y también fuimos con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Hacienda, y, eh, y la ONG del Observatorio de Gasto Fiscal. ¿Cuál y es la cuarta la... universidad, disculpa? Bueno, en realidad son cinco centros, de es que el COES es de varias universidades. Ah, tienes razón está el cent De la Católica está la Escuela de Gobierno y el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales. Ya. El Cores, que es de la Chile, la Católica, la UDP y la UAI. Eh, y está eh, el Instituto Milenio, Fundamento de los Datos, que también reúne varias universidades. Uh -huh. ¿Ya? Entonces... Y eso no somos, los cuatro. son los miembros fundadores, en verdad, pero ahora te, de hecho, vamos, va, hay más profesores que les interesa, pero cuando uno parte un proyecto de incidencia, tiene que al menos armar un núcleo que... ¿no es cierto que lo empuje. Eh, y esa, esa es la idea y queremos sumar a, a, a muchos más que, que, que les interese. Eh, entonces, bueno, eh, en cuanto al, al framework, al marco de referencia de seguridad, creemos que el, el, el de 5 seguridad es un muy buen eh, marco de referencia. Lo utilizan no solo los neozelandeses, lo utilizan los británicos, lo utilizan los australianos, eh, y, y es como bien redondo, es fácil de comunicar, y, y tiene como todas las aristas, entonces ese marco de referencia yo creo que, o sea, concita mucho apoyo. Eh, uno de los temas donde todavía no está tan claro es qué institución sería la, la, la que acoja esto, ¿quién lo hace? En, la, en general en los países del mundo es el INE, ¿ya? La agencia estadística. Eh, lo que sí, en Reino Unido, por ejemplo, es una alianza entre universidades, eh, de, de cada uno de los reinos del Reino Unido y sus agencias estadísticas. Entonces, en el caso del modelo británico hay otros actores, pero en el centro también está el INE. O sea, yo me he llegado a un convencimiento de que esto no lo podemos hacer sin el INE. Pero en ciertas propuestas y conversaciones que han habido en Chile y en la historia de, de, de esta idea de política pública, sí ha aparecido la idea, por ejemplo, que esto lo haga, no sé, la agencia de una futura agencia de calidad de políticas públicas u otro organismo. Eh, pero Oye, yo creo que tiene que ser el INE, esa es mi opinión eh, personal. Y, y bueno, vamos a ver de aquí a, a mayo, cuando tengamos la propuesta de política pública, qué, qué, qué es lo que consensuamos.
0: María va y esto se puede hacer, mira, a mí me suena súper bien, de hecho me suena casi ciencia ficción de Viena, ¿eh? porque <risa> mira, lo que pasa es que no tenemos ley de datos ya. No
1: tenemos... es que tiene que ser paralelo, ya, tiene, que ser, espera, tiene que
0: haber mira, ley de protección, no, no de, ley protección de, de datos. No tenemos ley de ciberseguridad, porque no hay ley de, de, de ciberdelito hoy día, cualquiera puede ir, no tenemos ley de ciberdelito, no tenemos una institucionalidad de agenda digital, porque no hay quien maneje esta cuestión hoy día, porque cada uno, hoy día cada ministerio, organismo, hace lo que se le antoje en temas de digitalización o modernización de datos y... Blah, blah, blah. ¿Cierto? Y además, no, vamos, no estamos metidos justo en medio de, de lo que estamos hablando aquí, de un cambio constitucional, ¿cachai? Entonces. Espera, si...
2: déjame, déjame añadir que tenemos una institucionalidad estadística de 1970. ¿sabes?
0: Tenemos ¿donde una. Donde estudi... toda la estadística era en papel,
2: en papel. Ya,
0: entonces, sí. es como, ¿por dónde partimos? Bueno, tenemos el 11 de abril la nueva constitución, yo espero que vamos a tener en realidad vamos a tener los, los, los nuevos constituyentes para eso van a pasar dos años en dos años crees que podría salir entre sacar una nueva constitución tener un nuevo presidente ver la posibilidad de tener una nueva ley de datos dependiendo de quién salga oh qué complejo yo yo ya había me, me cansé de solo pensarlo
1: mira yo identifiqué una agenda de corto plazo y una agenda de median, eh, y la propuesta en sí que es de mediano plazo, o sea, el sacar ya. una ID no va a ser un tema de dos años, ¿ya? Va a ser más. Va a ser más, sí. Ya. Lo que sí, en corto plazo, hay que fortalecer el marco jurídico relacionado y ahí tenemos ciberseguridad y datos personales, ya. Eso es clave. Esa, es, es, esas cosas son de, de la agenda corta, yo le pongo de corto plazo. Dos tenemos que, eh, el INE se tiene que poner a trabajar más fuertemente, y yo creo que aquí hace falta un impulso de la dirección de presupuesto, en lo que es un programa de estadísticas a partir de datos administrativos. Eh, vayamos disminuyendo las encuestas que hacemos, y obtengamos las estadísticas que el país usa a través de datos administrativos. Y eso va a ir preparando el camino para que el INE empiece a recibir más datos administrativos de otros organismos, tenga más madurez en su, en su procesamiento, pero para la generación de estadística, ¿ya? Oye, déjame, en, en países déjame, europeos déjame, se está haciendo, o sea, Oye, déjame,
2: ahí, ahí hay dos dificultades, ¿ah? yo, bueno, aquí tengo que hacer la, la declaración a, los, a la gente que nos escucha, que yo fui asesora del INE, y participé en la redacción del proyecto de ley de no institucionalidad estadística, entonces conozco ese servicio, y la idea de la, de la María Paz, en realidad es una idea que, de hecho, está en la ley vigente del año 70, porque es así de obvio, digamos, a los profesionales de hace 50 años atrás también se les ocurrió que era obvio recoger los datos de... Pero eso tiene dos problemas hoy día. El primero es que tú tienes mucha resistencia eh, de los funcionarios. Claro. En el fondo, a, a, si, tú les, si tú les transmites esto de, de que tú quieres, en el fondo, salir menos a la calle, eso naturalmente significa eh, tener menos gente trabajando. Que es una cuestión también propia de los tiempos, no no hagamos los lesos si, si las cosas están ocurriendo así. Y el segundo problema es que eh, hoy día los registros administrativos no son, eh, no son eh, de repente comparables y, o compatibles entre sí. Lo hemos conversado con Daniel en, en este podcast con otras personas. Cuando tú tienes un servicio público pidiendo residencia eh, y otro te pide domicilio, la persona que llena el formulario puede en, en, en residencia pone la dirección de su casa, pero en domicilio, en el otro, pone la dirección de su trabajo. Entonces... Cuando tú cruzas esa información no necesariamente es coherente oh. eh, la información que tú estás recibiendo de Santiago Centro versus Providencia, porque la persona vive en Providencia, pero de definió ponerla de su trabajo que era Santiago, ¿te fijas? Entonces, ahí hay, hay algunas como, y los estadísticos son como quisquillosos con este tipo de cuestiones, pero, pero claro, o sea, la gobernanza que tiene... Yo lo que me fijé también cuando me tocó estudiar estos temas era que todos estos organismos que tienen infraestructura de datos, todos tienen unidades, como en algún centro de gobierno, de registro administrativo, que justamente lo que hacen es corregir, digamos, estas como ripios de, que, que tienen naturalmente los registros administrativos eh, para lograr hacerlo lo más compatible semánticamente, de manera que lo que se recoge en un lado signifique lo mismo en otro. Y por otro lado, que lo que ya se recogió en un registro administrativo no se vuelva tampoco, ese es el tercer problema, digamos, eh, que, que lo que preguntaste en un lado no lo vuelvas a preguntar en otro. ¿te fijas? Que también eso reduce bastante la, la arbitrariedad en la calidad del dato que se recoge.
0: ¡Qué complejo! María Paz, te admiro. Ya, eh, ten, ten, me, te, te doy todo mi ánimo y, y espero que te salga bien, pero es algo que yo no haría.
1: Bueno, le dedico esto como un 10% de mi tiempo, pero yo creo que es importante, a ver, si, si no hay personas que trabajan en como los grandes problemas del país, hay muchos que trabajamos o sea, en distintas cosas, ¿no? o sea, hay gente que está trabajando en en, en pobreza en no sé hay, o sea, hay grandes problemas país que son los problemas eh, wicked los wicked problems no es cierto lo, lo, la política pública se habla en los problemas complejos los problemas difíciles que son de, de largo aliento multi, multidimensionales eh, hay que trabajar en esos problemas eh, creo yo quizás no todo el tiempo pero, pero un porcentaje vale la pena oye hablemos un
0: poco no lo sé, en cambio Hablemos un poquito que nos queda Daniel de la nueva constitución que por algo se llama constitución digital eh, María Paz ¿Estarías de acuerdo con que eh, eh, desde la Constitución tengamos un periodo presidencial de seis años sin reelección o cuatro años con derecho a reelección? ¿Cómo te no, tinca más? Seis,
1: seis años sin reelección, de todas maneras. ¿Seis
0: años sin reelección, Daniel?
1: Sí, me inscribo.
2: Me, 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 me gusta ese periodo, digamos. Me gusta, me gusta Les en que es el periodo en que uno lo, se logran hacer las cosas, digamos, como estas, porque son esfuerzos de largo plazo. Oye, María Paz, y, y un poco también volviendo a, la, a lo que te decía Daniel, <ríe> en este panorama mm. regulatorio que está como tan movedizo, ¿tú qué oportunidades le ves a este tema eh, en la discusión constitucional? Mm.
1: Mira, yo creo que estaba mirando un poco la constitución, la, la constitución ni siquiera determina los principios de la administración del estado, los lo, lo, lo delega una ley orgánica. Eh, quizás si uno le pudiera poner algunos principios de la administración del estado en la constitución, pero estos son principios que rigen, no sé, que debe ser basada en la evidencia, que o sea, ciertas cosas de la evidencia, poner algunas cosas quizás sirvan, pero al final son palabras. Eh, bueno, claramente necesitamos que mantengamos las cosas que ya tenemos, ¿no es cierto? El acceso a la información, la probidad, eh, la el el protección de datos personales.
0: La Mantengámoslo
1: en la Constitución, ¿no es cierto? Lo que ya tenemos. Claro, o sea, hay
2: Claro, no, ni un paso atrás en esos temas. Ningún paso atrás. <risa> oye, eso como mínimo. Oye, claro. Oye, María Paz, pero también pensando, ¿cierto?, en esto que eh, todos tenemos esta idea que, que, que el Estado son los funcionarios públicos y sus burocracias, qué sé yo. Pero cada vez el Estado es más. Decisiones automatizadas, teniendo un, un poco en mente eso, ¿tú, ¿tú estarías de repente por reconocer de alguna manera algún derecho constitucional
1: nuevo en orden a que los ciudadanos tengamos, por ejemplo, un derecho a la explicación? Eh, sí, yo con, creo que el derecho el... a la explicación podría ser un muy buen derecho para una de en la Constitución. Ese, yo, me, yo, si hay un derecho nuevo que, que, que me gustaría apostar por sería ese, porque... Efectivamente, en la medida que se vayan automatizando las cosas, eh, van a, especialmente cuando la, las decisiones no, nos afectan negativamente, ¿no es cierto? Eh, yo creo que se, se requiere que haya un cierto grado de explicación, transparencia, eh, o, o aud auditabilidad, etc. Entonces yo creo que un derecho a la explicación sería bueno incluirlo. Ahora, no sé qué país tiene eso en este minuto, seg en, según entiendo, constituyó nadie, entonces... <risas> No sé cómo, yo no soy de no. constitucionalista, pero sí me gustaría desde mi vereda que hubiera algo en ese estilo.
2: Genial. Oye María Paz, ha sido un agrado conversar contigo, se nos pasó volando el podcast, eh, sí. y te queremos agradecer porque fuiste muy generosa, con, nos contaste muchas cosas bien interesantes, que yo de verdad estaba sub, me, 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 me pusiste al día en varios temas, así es que te invitamos a escuchar esta conversación a ti, a tus alumnos, a tus colegas investigadores, y nos próxima. vemos en un próximo capítulo
0: de Constitución Digital. Oye, eh, la próxima semana vamos a, a estar al aire con este podcast, María Paz. Oye, hoy día estuvimos con María Paz Mosilla, que es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y allá no se considera periodista, se, con se considera más una administradora pública, que lo estudió en la Universidad de Nueva York, es directora del God Plan de la Universidad Adolfo Ibaña y del Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de esta misma universidad. Su área de especialización en la innovación pública, específicamente cómo la tecnología transforma el gobierno y las innovaciones del data science, los datos abiertos, el crowdsourcing y los laboratorios en general. Muchas gracias, María Pazio. Un placer conversar contigo hoy día y espero que nos veamos pronto. Chao. Gracias, Daniel. Chao. ¡Chao!